0: 听到乔在那多数时间，我读你听歌剧，为歌唱剧。歌特社的努力创造德国民族戏剧，引起了德国音乐家的注目，但民族歌剧的道路受到抒情戏剧的格利亚什巨人、意大利歌剧的阻挡。不久以前，最著名的德国歌剧作曲家。如哈塞和格劳恩是完全意大利化的，而德国倾向明显占优势的少数几个地方，汉堡、拜罗伊特、纽伦堡、威森菲尔斯，抵挡不了意大利的征服。新的戏剧也无法同当地的旧式歌剧建立联系，因为后者的情调与方法在启蒙运动的时代已显过时。因此，改革思想。如通常同格鲁克相联系的，甚至在巴洛克歌剧崩溃之前就已盛行。马特森曾写道：“因我之见，一座好的歌剧院就是集许多优秀艺术为一体的一所学院，在这所学院里，建筑学、绘画、舞蹈、诗歌，尤其音乐，应该联合起来，产生一部艺术作品。”这是瓦格纳整体艺术作品思想最早的文字记载。马特森思想得到其他一些作家的支持。德国作家坚持简洁性，避免情节的复杂性，偏好情感而非激情，恪守自然与理性，并对古典的新人文主义产生兴趣。这一切都明白无误的反映了法国的影响。这些作家相信。改革应从歌剧的文学部分开始，这尤其是赫尔德提倡的思想。一旦作曲家安东·施威策与德国最伟大的感情风格诗人克里斯托弗·马丁·维兰德联手，德国新歌剧便诞生了。德国第一部从头唱到尾的五目歌剧《他们的 Erster》， 1773年上演于魏玛，似乎是想用人们的炽热而希望。需要有德国自己的伟大的民族歌剧，可同意大利正歌剧、法国抒情悲剧相比，不用阉人角色和花腔演唱，表明有意离开意大利音乐戏剧。但在富有表情的戏剧宣叙调里，在其强烈的乐队伴奏中，英雄气概的巴洛克歌剧其痕迹仍在，且活力不减。精细的配器是德国特有的。声乐创作中不时可见的笨拙，也是德国特有的。德国第二部著名歌剧《君特冯施瓦茨堡》，由安东克莱因作台本，伊格纳茨霍尔茨鲍尔作曲， 1 7 7 7年上演于曼海姆。这部作品也声称不用意大利歌剧那些出名的老套子，但虽然这些作品焕发出真正的民族精神。意大利、法国歌剧的主宰还是过于强大，以致短期内克服不了。这种德国新歌剧的技巧，显然是几种风格的折中。虽然其总的特征明显不同于正歌剧与抒情悲剧，由于仅有施威策和霍尔茨鲍尔的几部作品，德国的新式大歌剧走到了尽头。我们追踪了歌剧发展的各种命运。发现它一旦不再是意大利歌剧，或不再按意大利方式实践，便不可避免地走进死胡同。我们已经看到，爱迪生抨击了宣誓调的有效性，也抨击了将意大利连续谱曲的原则用于英国抒情戏剧。我们也注意到，卢梭如何提倡废除通谱体的音乐戏剧，代之以有音乐的抒情剧。此时，德国也逐渐意识到，歌剧是一种意大利形式，并不一定适合其他民族的天才创作。德国作家所提出的理由既中肯又理智，他们拒绝用凡士庸叹调及通铺提写作，所用措辞表明，他们了解圣埃弗勒蒙开创的具体的歌剧批评。他们宁愿把音乐留给戏剧的高潮点，恢复能生动交流思想的对白。这些思想后来流行起来，大大加强了对意大利政歌剧的反对力量。因为德国中产阶级天生厌恶用外语的外国宫廷艺术，此时他们又开始反对音乐本身。英国在假面具和民谣歌剧中找到了自己典型的音乐戏剧。这两种题材都是在爱迪生表示不赞同歌剧之前就发展起来的。法国产生了喜歌剧，有关这方面的第一批文章要早于卢梭的《乡村占卜师》。此时，德国以一种民族抒情戏剧的形式及歌唱剧走到了前沿。人们有意创造德国通谱体歌剧，在这一实验最终惨败之前。这种歌唱剧就一直在酝酿了。第一部德国歌唱剧虽有早先德国抒情戏剧，尤其是即兴的学校喜剧的准备，但完全是对英国楷模的模仿之作。《魔鬼造罚》， 1731年首演于特鲁里街剧院，是查尔斯·特菲最成功的民谣闹剧。赫菲是创作民谣歌剧的爱尔兰流行作家，其生平经历几乎完全不被人知。此剧压缩成独幕剧后，成为这种题材中最受欢迎的娱乐节目。普鲁士驻伦敦大使冯·布洛克是莎士比亚《尤利乌斯·凯撒》的第一位德文译者，对文学极感兴趣的一位绅士。将科费的剧本译成德文 ，1743 年上演于柏林。很可能原来的英国曲调用于德文版的演出中，但这次演出受到格特舍德的延迟。可是却像在英国那样成功，一时模仿之作蜂拥而起。其中在德国抒情戏剧发展中令人最感兴趣的一个版本。由克里斯蒂安·弗雷克斯·威塞所作，他是著名诗人、少年作家。这部歌唱剧的分曲创作交给了名叫 J.S. 斯坦德福斯的德国音乐家，他是1752年上演该剧的科赫剧团的提琴手兼声乐指导，但只知其名，此外一无所知。然而，其音乐表明，这是一位有独创性的作曲家，深知戏剧艺术，尤其具有措辞巧妙的幽默感。与此同时，卢梭乡村占卜师所引发的巨大热潮引起德国的瞩目。维塞尔1759年访问巴黎，看了一些按卢梭模式创作的法国抒情剧，发现其中有一出老戏《魔鬼出笼》，那不过是科菲原剧的法文版。维塞重译了这出法国戏，除法文版的18首歌外，又另加了19首。全剧由约翰·亚当·希勒谱曲。此剧1766年在新莱比锡剧院上演，大获成功。因而希勒继续朝这方面努力。同年，他的《丽索阿特与达利奥莱特》首演，其台本取自法瓦的《乌尔盖勒仙女》，原是为杜尼而作。写了良好的教育及广泛的阅读，肯定令他超越了原来的意图，因为这部新作品结果写成了一部带有清宣序调、凡士永叹调和一部三乐章交响曲的成熟歌剧。其中最令人吃惊的是其标题，因为在1766年称一部德国抒情作品为浪漫歌剧。确实令戏剧史的研究者迷惑不解，但观众的反应不佳，行政部门便强使希勒回到从前的歌唱剧风格。一年后，在《冤中落情》和《乡村之爱》两出戏中，意大利歌剧因素大受限制，而赞成用法国抒情戏因素，同时英国指导换成了法国指导。但希勒的天才还不止于此。在其狩猎中，外国的音乐因素被抛弃，德国歌唱剧以其通俗面目展现出来，令人耳目一新。威塞与希勒大受欢迎，以至于他们几乎满足不了观众对新作品的需求。台本作者不是大诗人，但他很聪明，能充分利用法文原作。然而，将音乐家看作是德国的蒙西尼，并不过分。希勒的任务并不轻松，他得为根本不是歌手的演员写歌唱声部。这一事实限制了他的活动范围，但对大众而言，他是出色的老师和真正的知音，能把短处变成长处。他的许多歌曲风格简单，不需要声乐技巧，已成为真正的民歌，不仅唱遍整个德意志，在外国也大受欢迎。从意大利语演唱的惊人花腔转变成德语演唱的有趣台词，令观众喜爱。演出后，其旋律还经久难忘。大众的赞同如在英国那样自然，那样毫无保留。但德国歌唱剧就吃量和数量而言，都远远超过了英国民谣歌剧。仿效希勒的作曲家中比较突出的有约翰·安德烈。柏林乐派的歌曲作者克里斯蒂安·格特罗布·内弗，贝多芬早年的老师，多才多艺、富有天资的作曲家。安东·施维策摒弃了德国严肃歌剧的试验，成为最优秀的歌唱剧作曲家，以及格奥尔格·本达，也许是希勒之后、莫扎特之前最重要的歌剧作曲家。德国新抒情戏剧得到了歌德的鼎力相助，他不仅表示赞同歌唱剧，而且还亲自创作了一些台本。一出带音乐的戏剧中，对白与乐队伴奏结合得如此新颖，给来观看的年轻歌德留下一深刻印象，因而他称之为花时代的。此剧即《皮格马利翁》。根据卢梭著名的原作而写的音乐话剧，施威策作曲， 1 7 7 2年演出于魏玛。同年，维也纳上演了另一出《皮格马利翁》，弗兰茨·阿斯佩尔麦作曲。在此前，卢梭台本的德译本还在流传，因此几个作曲家同时用之是可以理解的。因为上述两种谱子都散失了。我们就无法知道这些音乐话剧的性质了。按卢梭的观念，音乐话剧中的对白与音乐绝不能混在一起，而是应该依次听到，可由音乐来宣告准备对白的出现。这是很重要的说明，因为那揭示出卢梭的音乐话剧一观显然不同于其所引发的具体作品。这位法国哲学家并未被格鲁克说服。后者认为法语适合于配乐。事实上，卢梭想创造一种抒情戏剧的形式，用以证明自己的论点。法语不适于歌剧，他清楚地表明了这一点，坚持认为这种题材是一种中间形式，处于简单的朗诵和真正的音乐戏剧二者之间。因此，音乐话剧这一首创来自法国。但当其发展受到德国戏剧影响时，便有了一种完全不同的特色。在德国戏剧展现古典主义辉煌之前，其舞台上便有一些优秀演员了。一个名叫博克的演员扮演匹克马利翁大获成功，给另一个名叫布兰德斯的作家留下深刻印象。因此，不是打算也为其明星太太写一个令人欢迎的角色。他挑了希腊神话中的阿里阿涅德的传奇做主题，并请施维茨谱曲。皮格马利翁的作曲者同意了，但就在快完成时，他却将音乐用于自己的歌剧。而 chest， 可是温达很喜欢布兰德斯的台本，因而坐着一口气写完音乐。1775年1月27日，在哥达，在一片喧闹的欢呼声中。上演了《阿里阿利德》。本达了解卢梭的皮格马利翁，但不赞同法国人的美学思想。他将《阿里阿涅德》写成了一部活跃的戏剧。卢梭想用独立的器乐分曲支持演员的形体动作，而本达则常常用短小的间奏曲打断说白。这种间奏曲并不一定为形体动作伴奏，而是为台词提供音乐的说明。它丰富的短小动机使强度极具，以致台词的情感性也随之增长。这些动机经过主题发展，很像19世纪音乐戏剧的主导动机。可以毫不夸张的说，《本达德阿里阿涅德》是第一部完全脱离旧歌剧的音乐戏剧作品。因为格鲁克的改革歌剧仍旧是纯声乐作品，保留了歌剧的重要传统。本达同时使用说白与音乐，不像在法国音乐话剧中那样有先后，因而应把它看成是19世纪音乐话剧的发明者。可以肯定，这是该作品深深影响本达同时代人的原因。其中，莫扎特是深表崇敬的第一人。本达在其《阿里阿涅德》成功之后，继续创作了《media 那是为布兰德斯夫人的对手、著名女伶索菲·弗里德里克·塞勒所做的。本达的才气在其后期作品中还要明显，这些作品直接表现出德国浪漫主义歌剧的迹象。这些音乐话剧的形式与结构。表现出显著的结构逻辑，台词的诗句在变化，也要求音乐调性与速度变化，结果产生了许多器乐小段子，而那原本可能很容易以零碎片段而告结束。本达的戏剧中热情及有特点的主题克服了这一困难，使音乐前后连贯。除了改造音乐内部结构，本达还提高了乐队的戏剧表现性。用这一灵活的乐器群体来描述情感，因为情感的强度仅靠台词是无法恰如其分的传达的。音乐话剧的巨大成功使这类作品得以大量演出，可是反而在十年中产生了强烈的反作用。作曲家与诗人不再培育这一题材。荷尔德、维兰德和席勒都宣称，这种题材不值得让真正的艺术家去花费精力。但为嘛圣贤歌德意识到本达作品的意义 ？1814 年，与马克思·艾贝威因合作，创作了一部音乐话剧《普洛塞尔皮娜》。台本原是1 777年为格鲁克而作。歌德说：“音乐话剧写作将必须融合到歌曲中才行，只有那样才会完全令人满意。”此刻，我们应该停下来考虑一下这些作品与这些说法，因为其含义难以估量。一方面，我们注意到德国作曲家受自己创作交响性主题发展式作品的本能驱使，其处理手法在情绪上虽然非常戏剧性，但同人生的抒情性、歌剧的本质却很少相关。另一方面，我们看到，歌德要求废除他所谓的言语与音乐的混杂形式，并代之以歌唱。那时有一种歌剧式的音乐戏剧概念，出现在18世纪的德国，认为要从诗歌发展到乐队，再从乐队发展到人生，这比瓦格纳要早得多。这种概念是抒情戏剧及歌剧的对立面，恪守自己的特性。产生于同乐队合作的歌唱之中，但种子播下了。本达朝着德国音乐戏剧迈出了重要的第一步，现在只需将歌唱的人声加到交响戏剧性的乐队肢体上，从而实现瓦格纳式的音乐戏剧。论及19世纪德国音乐戏剧这位全能的造物主时，我们将回溯到其先驱。虽然作为一种独立的戏剧作品，音乐话剧很快衰落下去，但作为戏剧与歌剧之间的一种过渡形式，却赢得很重要的地位。在莫扎特早期两部戏剧作品《扎伊德》和《塔莫斯》中，这一形式用得很有效。我们将看到，在贝多芬的《费德里奥》中，效果也很明显。由此又发展到门德尔松的《仲夏夜之梦》。最后则发展成为德国浪漫歌剧，这是瓦格纳艺术的一个来源。音乐理论与音乐实践的关系，虽然经验主义与理性主义正在通过创造新的科学价值观而重新塑造知识，非理性主义的声音凭直觉创造的艺术家。都反对音乐理论家与哲学家那种教条的抽象科学的态度，如同在文学界那样。但新方向的提倡者，无论像其反对者那样找到有力的武器，理性主义的音乐学者受过科学训练，掌握逻辑推理的工具，那是无法仅以直觉反对的。可是创造本能的力量在音乐家身上仍旧强大。音乐家感到。不断思考会夺去自己的直觉性及他们本性中基本的音乐性。即使在保守派名人的阵营里，道格也早得出人意料。马特松在其乐队研究中得出结论：音乐是凭感官感觉的艺术。既然不要求理性，那就属于感情领域。但许多大思想家仍旧坚持音乐是科学这样的概念。其中，如著名数学家 Léonhard e l e 曾宣称：“音乐是科学，其任务是连接不同的音以创造悦耳的和声。”然而，马特松认为音乐不是和声与测量的科学，而是情感的艺术表达。他还说：“即使契约也绝不应缺乏感情。”马士人感到有必要以上述这句话限定自己的说法。这一事实使我们意识到，德国的洛克克及情感风格时期，在确立自己的音乐思想的过程中，经历了巨大困难。启蒙思想家的理性主义倾向迫切要求简化，在柏林乐派中已得到很好表现，但人们也努力维持对理性主义有用的那些巴洛克因素。音乐理论与美学的著述仍然主要是关于感情的文章，但文章常常趋向于论证及富有才华的诡辩术，更多反映的是理性时代人们的哲学、科学倾向，而非反映所谓的巴洛克神经中书的有机延续。主要的著述者马特松与沙伊伯的后继者有卡尔·菲利普·艾马努埃尔·巴赫。约翰·约尔西姆 j o 以及弗里德里希·威廉·马尔普格前两人具有代表性的著名论文，分别论述演奏键盘乐器和长笛的真正艺术。最后这位的代表作是《关于音乐的批评性，感情类型心理说》的最后残余一直保持到18世纪末。那时，华丽风格与情感风格正在维也纳乐派的古典风格中得到浓缩。但既然感情类型说是巴洛克的神经中枢，那么在一种转而反对巴洛克的音乐风格与概念之中，感情类型说已无法恰当地履行同样的功能，而且它已不再是一种美学方法，也不再是可传授、可实用的严格的科学。不是因表现某一情景而寻求最合适的音及音型，相反，音乐家、哲学家当时仅局限于从心理上理解客体对主体造成的印象，甚至这种理性主义感觉论的理论也很快被摒弃，而代之以表现论。随着科学思考的减弱，情感凸显了出来，要求作曲家的不再仅仅是感觉。表情及表现性成为他们的主要问题，占据了他们的主要注意力。巴洛克心里确立了一种普遍共有与理解的气氛，情感风格的作曲家没有这一共同的世界观的支持，不得不以个人表现寻求自己的发泄途径。巴洛克诉求的是一个已经确立了的精神社会，而后来时代的个人表现。不得不试图以自己的力量将听众组织成一个联合体。因此，尼古拉说曼海姆的趣味是指望意外，还有莱什特和博尔尼也惊奇的说到曼海姆乐队著名的建强。这时，实际上已把单个的感情类别转化成了效果，而这些感情类型还在继续提供内驱力。但是情感风格的艺术把音乐切割成一个个小部分，这样就改变了这个体系的意义和效用。理性主义的时代不再满足于巴洛克抽象的学说，他把整个理论分解成清楚的、典型的、单独的感情，好像是一种现代音乐美学的各种因素，如讨人喜欢、悲伤、雅致、快乐、喜悦、新鲜、严肃。崇高等等，都是这一修改了的学说中的技术术语。一旦这一简化的理性化的体系确立下来，便根据情感风格的流行艺术具体加以使用。表演者应该改变，比如说每小节都按一种不同感情改变，还应该交替表现出悲伤、快乐、严肃等。这类情绪在音乐上极其重要。两种不同倾向现在都清楚了：一种倾向其目的是赋予每一小细节以生命、表情与一种特定感情；另一种倾向则将表现的新自由和多面性同老风格的稳定与逻辑结合起来。1 8世纪下半叶启蒙运动所产生的各种倾向。汇集成平衡的整体，在1 7 8 0至一八一零年这短短一代人的时间里，产生出一种极其完美的音乐文化。巴洛克的乐谱相对比较简单，很少应有指示，表演者不关心细节，因为他的注意力在于为作品定调子的基本感情类型上，那是他在全曲中竭力要维持的。情感风格则离开了巴洛克单一情感类型的理想，转而关注速度、力度及其变化。巴赫一首庞大的赋格里无半点建议，而十八世纪下半叶，我们则晓得，既然今日音乐中有了最细微的差异，必在其中加以标识，艺术与技术术语大大增加，乃至符号与标识很快就淹没了音符。在这一点上，最重要的是要知道，速度主要由音符的图像方面所决定。音值若以大为主，乐章为慢速；若大量是四分音符及其他小音符，则要求快速。谱上标有柔板、快板或行板，指定了所奏乐曲的性格，目的在于帮助表演艺术家置身于作品的情绪之中。马特松说到一首下空舞曲、库朗特舞曲、几个舞曲、快板和急板的情感特性时，显然这些术语，其中一些对于我们仅仅是速度标识，对18世纪的音乐家有确定的情感内涵。现代表演家与指挥家常常令人吃惊的目睹18世纪的作品。若把当时对这些标识的解释同现在的解释做比较。原因就清楚了。格尔格西蒙勒莱因以其键盘和小提琴的方法而广为人知。这位音乐家建议，活泼与快板表示失踪的快乐，更无机的快乐则标以很快、极快或极板。兴高采烈标以最极板，极其悲愤标以狂怒的快板。沉着可标为行板、小型板。或小广板，悲伤为悲伤柔板、广板、缓慢或庄重。那时这种方法仍旧是感情类型说的一种形式，因为这些提示暗示主宰整个乐章的基本情感类型。但现在更强调的是表情性。现代表演家应不熟悉过去的音乐观念。所以，当乐谱图像与提示中的情感暗示二者含义不一致时，他们就更弄不清楚了。例如，会碰到一首乐曲，节奏用小十指，但却标以柔板。使用这样的图像标提示是理性主义的战斗呐喊，即追求表情真谛。C.P.E. 巴赫或马尔普格利用这些提示都毫不吝啬。但是，当我们看到一些段落似乎要求描述性的音乐或标题音乐，我们应该再次意识到，作者所要求的不是用乐音描画物体、描画观察或者描画过程，而是翻译情绪和感情及情感因素。马尔普格宣布，真正最好的规则要受趣味及耳朵的支配。他这样说，表明自己是音乐家而非哲学家。我们应记住最有影响的美学著作家巴托，其文章在德国非常出名，广受敬仰。并没有说自然是可实际感觉到的现象，而是也许如此。因此，虽然巴托称音乐是一种模仿的艺术，它并非指实际的现实主义的模仿。当时有大量娱乐性的、描述性的音乐创作，尤其在柏林乐派自称流行的歌曲中。但是德国人的目标是表情性，而非图像现实主义。<咳>福克尔令人信服的陈述了这一点：每一种音乐表情都应由艺术的内在力量、思想的活力，而非通过模仿外在的图像来加以实现。马尔普格以下面这些话藐视某些歌曲作者的图像模仿性的音乐。这些音乐家说，一首完整的德国歌曲有四条要素：一、歌词；二、音乐；三、黑板，以及四、小棍子。这位哲学家、音乐家充分意识到情感风格的缺点和威胁，如同马特松，他早就警告音乐家不要过分。表情性的问题涉及表演和演绎时就更尖锐了。C.P.E. 巴赫说：“吸引不了听众敏感的灵魂的表演家，只能使听众惊讶而不能满足他们。”他还说：“动人的表演要求有一种良好的愿望，即能够服从某些普通法则。一旦考虑器乐的美学欣赏，离开纯理性主义。”显然就很重要了。理性主义发现，绝对音乐缺乏意义，因而也缺乏内容。要纠正这一缺点，绝对音乐试图改变美学准则，从形式美转向表情的真实性。当绝对音乐的因素要服从充满危险的理性化过程时，歌剧赶来救援了，帮助纯器乐培养起自己的乐会。如同戏剧音乐本身一样雄辩、富有表现力，巴洛克具有哀婉、不中断的动力以及保持基本情感的古老风格。对坚持这种旧风格的人来说，来自意大利的丰富多彩的歌剧新乐会，似乎就像斯特拉文斯基的新风格那样，在20世纪初期的音乐家看来显得不合理。后者所学的是浪漫时代连接清楚的四小节、八小节或十六小节的乐段，反对的情绪一直延续到后来古典主义鼎盛期。德国人习惯于感情类型说，他们在意大利器乐、歌剧、交响曲与室内乐中发现只有愉悦的音响、感官刺激，而缺乏明确的表现目标。在他们看来，声乐用于情感交流。其优势似乎无可争辩。虽然器乐在他们周围飞速发展，极受公众喜爱。如果连舒尔茨和莱夏特都批评意大利音乐，那么毫不奇怪，像匡茨这样的人在井井有条的理性主义世界里成长起来，无法接受新的非理性的意大利风格。虽然这位目中无人的普鲁士宫廷长笛家找不到充分的措辞来谴责意大利人。但那些年发生的深刻变化，还是反映到他的著述中。因此，匡茨界已使用有微差的力度，从极弱到极强。他解释说，若表演鲜明的强弱交替，所有中间层次的细微色彩都会丧失。这一说法出现在巴克去世后仅两年，的确令人吃惊。十八世纪七十年代。福格勒神父， 1 8世纪最有独创性的才子之一，还有卡尔·路德维希·荣克，教师及音乐家，其许多著述提供了有关这一时期有价值的资料来源。他们两人都说过，人们已经习惯于音乐中及配器中的多样性，他们不喜欢没有各种管乐器参加独奏的作品。舒尔茨。这位伟大的歌曲作曲家也投降了，宣称新的交响乐特别适合于表现伟大、欢庆及崇高的思想。交响乐还体现了纯器乐的最中理想，因此，在十八世纪最后三十几年开始的时候，在伟大的古典主义乐派发端之前，交响乐被当作器乐的最高形式。对这种新的器乐形式的褒别。似乎集中在一种二元论上，这在风格上很显著，即情绪的二元论和音乐材料的二元论。关于这种新的交响曲，希勒曾有著述，他认为，的确，你能够发现有一些写得很好的、优美的、有效果的乐章，但那是严肃与滑稽、崇高与卑贱的奇怪混合，往往造成一种不好的效果。德布鲁斯。则热情的报道。一七四零年，意大利人的细微色彩艺术及明暗艺术，要么频繁交替，要么无法察觉。这些影像中间色调在音色中产生难以置信的魅力。情感风格失去了同巴洛克的联系。为了达到一致性与联系性，又在两个方向上进行实验。我们看到。他借助感情类型的理性化而努力赋予音乐每一细节以感情，但是我们也注意到另一种倾向，其目的在于更高级的结构。由于巴洛克音乐的旋律连续性开始丧失其生成能力，分裂成一个个独立部分，这种情况要求有新的美学形式原则来捍卫统一性。主题和音调的紧张与松弛成了形式的综合因素。巴洛克的持续力度不得不让位于更加适合于这种新风格结构特点的一种体系。基本的感情类型及巴洛克结构中同类的势不可挡的精神动力，因此消失在启蒙思想与情感风格的压力之下。其地位被基于对比的异类材料的二元原则所取代。这种风格不再满足于像在巴洛克风格中那样孕育能量的作品开端驱动旋律之流，赋予动力的音流一往直前，直达目的。节奏性的、动力性的动机环环相连，全部服从于这个总体的音流。因为巴洛克风格与情感风格对组成要素要做出区别的意识相抵触，新的二元形式。基于调性两个极点对比的性质，即主音和属音的对比，与主或属相连的主题的对比性加强，这种对极性创造或紧张或松弛的状态，后来成为古典时代音乐的特点，犹如不中断的旋律流动是巴洛克的特点。带有许多细微色差的新音乐会要求新的器乐风格，因为已有的巴洛克乐队技巧无法展现新型的主题材料及风格中固有的对比。我们到达了音乐史上最大的风格分水岭之一。巴洛克达到形式完整统一的方法是弥散性的扩展和摩托式的连续性。因此，其中不可能形成独立乐段。古典主义则通过将各部分、各段落组合成封闭的形式而达到统一。巴洛克音乐轻松自如的展开的如此自然，如此不言而喻，因此似乎没有我们教科书所称作曲式的东西。一种图式的设计，如果被抽象出来，就毫无意义，毫无生气。随着巴洛克的逝去，必须找到一种形式，因为原来创造形式的那样使音乐编织持续扩展、紧凑有力的动机力量，现在已经不复存在。伟大的维也纳乐派的历史，即是为形式奏鸣曲形式漫长奋斗的历史。这场奋斗始于18世纪20年代的意大利。经过前古典主义时期，一些杰出的乐派马不停蹄，在贝多芬交响曲激动人心的展开段中达到最具戏剧性、最不可抗拒的顶峰。这是音乐上最大的悖论：贝多芬用最主观的表现刻画这场斗争，却使用极具客观性的形式。这种形式的内在客观性达至如此高度，使这种形式建成绝对规范。以后几代人都将其作为创作的既定框架。